0: El compromiso que tienes con el consumidor no estás vendiendo calzones, no los va a tirar los seis meses. Tienes un compromiso de entregarle la, un producto a la mejor calidad y al mejor precio. Tienes que hacer
1: Doctores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. Mi querido Alex, es la primera vez que estamos en un podcast room. ¿Qué te parece?
2: Increíble, creo que eh, esto está revolucionando lo que hemos visto hasta ahorita. Eh, en mayo cumplimos un año y hemos visitado a grandes constructores, grandes desarrolladores, pero jamás un desarrollo como este, que en un momento más. Alan, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por este tiempo, por este, por este pequeño podcast en tu podcast room, <risa> en tu desarrollo, que por cierto está padrísimo. Eh, quisiera empezar un poquito esta plática, que nos cuentes por qué arquitectura, qué te llevó a eso. Eres un fiel emprendedor, yo también soy un fiel emprendedor igual que Andrés. Eh, Pero ¿qué fue lo que te motivó a ser arquitecto? Bueno, muchas antes que nada,
0: muchas gracias por la invitación. Eh, cuando me preguntan eso me cuesta mucho trabajo. Me ¿no? <risa> cu cuesta trabajo este, decir la verdad o la mentira. <risa> este, eh, me qu Quise decir que nací con la vocación y que siempre quise ser arquitecto y que no es la mentira la verdad es que eh, empecé, me empezó a motivar eh, una cosa diferente a lo, a lo que yo venía eh, viendo en, eh, en la familia en la que vivía en una familia de muchos industriales, textileros y me metí a arquitectura sin saber cómo, qué era la arquitectura no sabía mis primeros años fueron difíciles porque fue ese, esa curva de aprendizaje en la cual, pues sí empezabas a ver que la mayoría de los arquitectos vienen de, pues, muchos de descendencias de papás arquitectos o, o, o que sí estaban seguros. Y yo me metí, pues, ahora sí que a ver qué. ¿Probar? Que, ¿no? <risa> a probar, suena padre esto. ¿Y dónde, ¿Dónde estudiaste? En Libero. No. Este, ¿Por qué no ingeniería civil? Pues, yo creo que sí había una parte artística que me, me emocionaba mucho más que la parte, eh, como yo veía, más cuant cuantitativa, ¿no? O sea, me gustó mucho más el tema abstracto. Y, y cómo materializar esas ideas. Entonces, a medida de que llevé mi carrera, mm. este, pues yo, mi crecimiento sí fue pues, exponencial. Al principio no tenía ni idea, nada. ¿no? O sea, era como muy frustrante para mí ver que, pues que habían términos muy básicos que no los conocía. ¿Por qué? Pues porque pues no, nunca los aprendí. Eh, y veía a otros demasiado revolucionados, porque pues que te lleven desde chiquito una no, hora. No. Que te expliquen que veas que veas a tu papá hacerlo o a tu tío, o lo que sea, te pues, da otro mindset. Yo creo que a partir de mediados de la carrera fue cuando ya empecé a agarrarle mucho el gusto, eh, me empecé a dar cuenta que sí era algo para mí, y, y fue que empecé a, empecé a echar para adelante. Y siempre lo hice con mucha pasión desde el día uno, las madrugadas era parte de lo, o sea, nunca me asustó, ni desvelarme, ni no, no dormir por días, ni que después de todo eso te reprueben y te digan, güey, no sabes lo que estás haciendo, nada, no, a mí, a mí me encantan los retos y, y siempre, siempre, le fue agarrando un gusto tremendo, no y conforme me fui metiendo a la carrera, cada vez, cada vez me clavaba más, me clavaba más, me clavaba más, y sin duda, hoy, hoy puedo decir que es una de las que sí puedo decir que es mi vocación. ¿no?
1: ¿Y este, cómo veías en ese momento el tema de la arquitectura, construcción? O sea, ¿Qué es lo que más te, te interesaba? ¿El tema de proyectos? ¿Ya construir tú, desarrollo? ¿Cuál, cuál fue la, la, lo primero que te Fue. Te Libero, Libero también te, te
0: empuja mucho hacia el lado, hacia el lado artístico, ¿no? hacia el lado de querer diseñar, eh, la, la parte de conceptual ¿no? y eso esa es, también me llevó por ahí. ¿no? El camino me llevó por allá, me tuve buenos, muy buenos maestros, Tuve, tuve este, buenos compañeros ¿no? y con ellos, con ellos fui, fui clavándome más hacia, hacia el lado y la verdad es que pues, todos como arquitectos siempre quieren diseñar ¿no? y, y es como eh, una, uno de esos retos muy grandes por tener tu despacho. Eh, anteriormente a eso trabajé en algunos otros despachos. Tuve la oportunidad de irme fuera de México y, y estudiar un semestre. También me abrió mucho personalmente, llegué con muchas nuevas ideas. Y la verdad es que pues, empecé con algunos proyectos muy, muy chiquitos, que creo que son muy emblemáticos porque me dieron, pues, me dieron, ese, digamos, esa verificación de que sí puedo. Sea, de que, de que sí, estás, sí, sí tenía unas ideas innovadoras de que los proyectos eran rentables muy muy importante ¿no? eso, que sean rentables porque se nos olvida de repente eso entonces este, creo que he ido, toda mi, mi carrera he ido centrando mucho en, en, en esa balanza de rentabilidad con buena arquitectura ¿no? no creo que una se pelea con la otra muchas veces cree eso este, yo creo que no yo creo que, que no, simplemente hay que pensarle más hay que echarle más ganas porque eh, es muy fácil hacer muy buena arquitectura con mucho dinero pero también es muy fácil no querer pensar y hacer lo primero que se te ocurra y lo más comercial y lo que sabes que se vende y no empujarte a ti, a, a, a ti mismo a decir no es que yo creo que así se debería de vivir ya sé que así están haciéndolo todos pero yo creo que se puede hacer mejor, te explico O sea, perdón, y, perdón Alexia
1: y en, en este proceso eh, antes de empezar Entiendo, campo, arquitectos y desarrollo. Eh, trabajaste en despachos. Entiendo que trabajaste también ahí con Mike, Michelle Rocking. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de ese proceso en, en otros despachos? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Pues es A vivir este, diferente. No, bueno, Michelle es súper amigo. Es buen,
0: fue mi maestro. este la universidad? En la universidad. En la universidad y, ¿En y buen amigo, y me jaló. Y estuve ahí alrededor de un año. Eh, y, ¿Y qué te puedo decir? Pues aprendí, aprendí a dibujar Aprendí a, a, a Pensar fuera de la caja eh, mm. este, Muy buenas prácticas de él Aprendí a, a cómo ser con la gente que Es un tipo extremadamente amable Y agradable este, También aprendí algunas cosas que no me gustaban ¿no? Algunas cosas que creía que que había que hacer diferentes. Eh, y, y, y pues valoro mucho ese, ese, ese paso que tuve ahí. De hecho, estuve dos veces. Una mientras estudiaba, una después que me gradué. Eh, y después se me abre una oportunidad de emprender por mi parte. Eh, emprendí con algo muy, muy chiquito. Y poco a poco este, pues, se me fueron abriendo las, las oportunidades. Eh, y, y siempre me ha caracterizado de. de querer crecer, que el ser ¿no? que el más grande de este no sé de, de nuevos retos me acuerdo que una vez si, si me acerqué con él y le dije oye Mitch, creo que tengo más, más que dar, necesito que me des más chamba, o sea me des más responsabilidad me des más, este, y más. y si no me no va a tener que ir eh, lamentablemente porque me siento bueno, aplastado y, y y si me consigo un emprendedor, pues no me funciona estar en esa área de confort, no me sí, funciona, claro. ¿no? Necesito, necesito estar buscando constantemente retos. Nos pegó 2008, ¿no? En ese momento era 2008. Acuérdense, el país había un montón de incertidumbre y pues con todo y todo decidí salirme. Este, y empecé en 2008, 2009, hacer mi primer proyecto, este, y de ahí, pues,
2: a estamos. Yo siempre a he dicho que épocas de crisis son épocas de oportunidades, ¿no? Pues así, así estoy queriendo pensar ahorita <risa> también. Este,
0: se dice muy fácil después de la crisis. Eh, hoy, hoy Hoy yo estoy, o sea, dentro de todo el espectro de lo que estamos viviendo, pues creo que estoy siendo bastante positivo. positivo. Es que es la característica bueno, número uno
2: del <risa> emprendedor. Sí,
0: sí. Hay veces que siento que se me pasa, ¿no? Se me pasa la mano de, de positivismo y de, eh, y, y pues sí, sí son, son ups and downs, sí, ¿no? claro. de repente crees que lo tienes, de repente te das cuenta que, eh, que estás mal, constantemente estoy pidiendo eh, puntos de vista, ¿eh? porque pues hasta de repente te, te, te dices, a ver, ayúdame a, a bajar a la tierra, si estoy haciendo una estupidez, si estoy inventándome eh, una ilusión, este... Pues dímelo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde afuera? Porque muchas veces me cuesta trabajo salirme y ver las cosas desde afuera y ser más objetivo. Claro. Soy muy apasionado porque peleo lo que quiero hasta el final y entonces pues corro mucho riesgo de que, de que, de que realmente sea. Estoy haciendo más por pasión y no. Y por eso me rodeo un equipo que me ayuda mucho a, a. El
2: equipo básico, lo que siempre hemos hablado, Andrés y yo. Yo creo que a veces en el tema del emprendimiento yo sí soy fiel emprendedor, eh, estamos tan apasionados, como bien dices, en, el, en nuestro proyecto, que a veces podemos hacer que la empresa vaya más lento por esa pasión que no te sales de ahí. Entonces, por eso es muy importante que empieces... O sea, es muy difícil, y no sé si a ti te ha pasado, o sea, yo apenas estoy como entrenando a, a un brazo derecho que me ayuda a llevar mi agenda, mis ideas, mi todo, para yo irme un poquito alejando de, de una empresa que... Yo me doy cuenta que a veces la alento porque quiero estar en todo y quiero abrir más negocio, pero nuestra característica principal y no sé, desmiénteme, tienes la idea, la, la materializas, tienes que ir a buscar otra idea. No sé si del mismo tamaño, pero por lo menos sí. Porque la que sigue debe ser igual o más grande, no? Entonces es emprender es. es. Tal cual. Tal cual lo dices. Eh, la gente que me conoce
0: sabe que me aburro muy fácil. Entonces, este, si no estoy viendo nuevas oportunidades, me mato. Cuando voy hasta caminando, ya no es pongo. O sea, eh, estorbo. Sí, claro. Muchas veces estorbo. Eh, casi, casi, si les pido volver a ver el proyecto, me lo sigan con miedo. Porque va este, a cambiar todo. Porque va a cambiar. Este, y no me asusta cambiar. Aunque pierda dinero, siempre mi objetivo es sea lo mejor posible, o sea imagínate la responsabilidad que tiene un arquitecto de que pues lo que vas a hacer por lo menos 30, 40 o 50 años, ahí va a estar o sea, ahí va a estar, no lo puedes cagar y si la puedes hacer mejor que te retrases 6 meses pues, creo que vale la pena pero siempre está al lado de los inversionistas, de claro. los clientes que te están correteando, que te están diciendo, que y que pues probablemente eh, ellos pensarán, ¿por qué no me lo dijiste desde el día uno?
2: Yo creo que esa tendencia de inversionistas ha cambiado mucho, porque antes la gente invertía en el negocio, hoy la gente invierte en ti, porque es, bueno, te trae es positivo, trae empuje, míralo, este, le echa ganas, busca más nuevas oportunidades, ya no es tanto el proyecto que trae, sino eh, la gente invierte en ti. Pero yendo, yendo a ese tema de, de, de las construcciones que, que has hecho ¿qué es lo que a ti te podría caracterizar? Me queda claro que este tema del co living es algo es, un, es una idea fuera de serie excelente pero ¿qué podría caracterizarte a ti en, en, en el tema de tus desarrollos? Mira número uno, soy completamente una persona inquieta
0: o sea, eh, inquieta en querer hacerlo lo mejor posible, en, en encontrar nuevas formas, en, en retarme a mí mismo y a mi equipo constantemente. Eso con un objetivo claro, que es que las cosas duren, perduren, sea negocio y, y sobre todo el compromiso que tenemos con el usuario. Eh, lo mismo, o sea, va a ser una casa, es, eh, se pierde muchas veces eh, el el compromiso que tienes con el consumidor o sea, este pate probablemente compre la casa y le tome entre 20 y 30 años pagarla ¿ok? estás hablando de una vida completa no estás vendiendo calzones no los va a tirar los 6 meses tienes un compromiso de entregarle un producto a la mejor calidad y al mejor precio tienes que hacer negocio claramente si no estarías sin chamba pero hay un compromiso cañón ¿Y qué nos mueve en la oficina? es ese compromiso. No somos una oficina que está correteando el dinero todos los días. Estamos correteando que nuestras cosas duren, generar un impacto y la responsabilidad que tienes de que el cuate que vive ahí sea tal cual lo puedo decir, este, feliz o infeliz. Este, creo que, creo que las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien no esta tendencia no es mía, creo que es, hay, hay, un, hay un grupo de nuevas, de nuevas generaciones que en verdad están queriendo hacer la diferencia este, y hay muy buena arquitectura por ello, muy buena arquitectura, cada vez los desarrolladores, estamos empujando a que los desarrolladores tengan que buscar un arquitecto porque muchas veces es para ellos es considerado el dinero pagado ¿no? No el peor dinero, dinero gasto, pero es el gasto, como dices, es un gasto. Este es un tema de educación.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá Yo ahorita estaba, estuve en Nueva York el fin de semana y fui a un edificio que se llama One Vanderbilt, que tiene un Mirador en el último piso, la verdad es que no sé cuántos pisos tiene el edificio, pero llegando, salgo del elevador, bueno, salimos del elevador, de este, te meten a una sala como que te presentan, no, perdón, antes de entrar al elevador, una sala que te presentan el, el proyecto y no sé qué, y ya te suben el elevador, ¿no? Y llegas al elevador y pues un, un tema de un, do, un doble piso para que veas y tienen, o sea, un tema diferente mirador, o sea, no es un mirador tradicional, y lo primero que pensé fue, Digo, no soy arquitecto y no nunca he hecho un rascacielos, ni mucho menos. Pero eh, dije, seguramente el primer día que hicieron la segmentación de este edificio, tuvieron que haber planeado el cuartito ese para meter a la gente. El, 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 o sea, obviamente, el elevador, obviamente. Y el espacio específico del mirador, o sea, porque ese mirador pues, es un negocio que te genera fácil 500 mil dólares mensuales. Sí. Eh, entonces, ese tema del compromiso de lo que tienes como arquitecto, que o sea, desarrollar el día uno que estás poniendo la primera piedra, la cimentación, etc. Es pues impresionante por todos los detalles que tuviste que haber visto hasta, el, hasta que la persona llegara y se vea. En su no, yo creo
2: que es este, también un tema de vista, o sea, qué padre ir por la ciudad y ver edificios que te, o sea, a veces, wow, caro! ¿no? Eso, o sea, nosotros somos de las ciudades más grandes del mundo y deberíamos de tener esa arquitectura pregona, o sea, que veas y veas edificios impresionantes, bonita fachada, altos, o sea, no sé. Yo creo sí,
0: todo, todos son mentales. Pero, pero eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Eh, creo que sí los arquitectos estamos para hacer, hacer buena arquitectura, pero lo que se les equiva, eh, eh, donde se equivocan y se les olvida a los, a, a los desarrolladores es que los arquitectos también están para ahorrarte dinero y claro. generarte más dinero. Claro. O sea, ¿qué quiere decir todo lo que dijiste? Si una persona piensa bien las cosas antes, antes sale muy barato, papel sale muy barato. Pero si se te olvida, te equivocas o haces alguna mala planeación, este, te va a salir mucho más caro que lo que le pagaste al arquitecto. Cualquier error de planeación. Entonces, los honorarios del arquitecto se pagan solos. O sea, completamente. Eh, y, y, y creo que eso, eso lo hemos logrado muy bien. Tenemos muy buenos clientes que... Que aprecia nuestro, nuestro trabajo, que nos hemos ganado el respeto, porque se dan cuenta que somos muy muy profesionales y nos tomamos muy en serio en nuestro trabajo.
1: Y, y haciendo doble clic a lo que comentabas de las nuevas generaciones, igual como cómo ves o cómo visualizas tú las nuevas generaciones entre eh, desarrolladores antiguos, etcétera, con desarrolladores actuales, o inclusive tú como arquitecto, arquitectos eh, de la vieja usanza, ¿qué, qué diferencias ves? Yo creo que somos más completos. Eh,
0: antes, antes eh, yo, yo siento, pienso de repente que hay esa como pelea entre el desarrollador y el arquitecto. ¿no? El desarrollador se cree que nada más quiere ganar dinero y no le importa más. ¿no? Y está dentro del mundo, está en un mal lugar. O sea, la gente lo ve como, como ya sabes, como una mala persona. ¿no? Es, siempre están... Eh, siempre, piensan, tú sales a la calle y preguntas un desarrollo y si sí, no respetan las leyes, este, tiraron los árboles, tiraron los árboles y no hay agua y
2: pusieron un edificio, sí, sí, sí.
0: Eh, todo eso, pero si tú le preguntas a un desarrollador por el arquitecto, te dicen, no, es pues que si con un buen arquitecto, pues va a ser una diva, y me va a salir carísimo, y voy a tener que hacer lo que él quiera, y luego se va a poner sus moños y a diseñar cosas que nadie ve, solo él, y entonces no, pues no, no me conviene. ¿Para qué? Si traigo un dibujante y me lo hace, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer nosotros es decir, a ver, o sea, el arquitecto tiene el mismo enfoque que tú tienes, nada más te va a ayudar a decir cómo hacerlo de la mejor forma posible y que te ahorres dinero, ¿no? O sea, este, siempre, siempre, siempre plasmamos muchas, diferentes opciones de diseño y tratamos de, de dar explicaciones de por qué conviene por ese camino algunos de nuestros proyectos que son muy emblemáticos parecieran eh, que, son, que son proyectos eh, se puede decir caprichosos si lo ven por fuera si yo llegaría y le digo al, al, al desarrollador oye quiero hacer este, este edificio torcido oh, porque mi lógica en un principio es porque quiero la mejor orientación, la mejor vista porque quiero bajar la intensidad solar sobre el edificio y mi objetivo es que sea un edificio sustentable con una certificación y todo eso me va a decir él que está muy chingón pero si me sale más caro no lo hago ¿no? ok y entonces pareciera que en mi proyecto yo tuve un, un cliente que dijo va wey. yo sí tengo un chingo de gana vamos, vamos a hacerlo así lo que nadie sabe es que encontramos la forma para que torcido salga más barato y eso nunca nadie me lo cree pero esa es la realidad, esa es la, cómo operamos, o sea, eh, eh, llevamos dos diseños paralelos, el derecho y el torcido y a hablar dos horas de ese proyecto, por qué torcido salió más barato, me digas, todos los edificios serían torcidos no, tiene que ver por muchas cosas, tiene que ver por cómo se puso el núcleo, por qué tipo de zonas sísmicas allá eh. ¿Qué proyecto es, perdón? Torrelix, en Guadalajara, Torrelix. es un edificio corporativo que acabamos de inaugurar en febrero de este año y que justamente es muy emblemático porque tiene una torsión realmente demostramos que te damos un ahorro en acero un poco abajo del 10% en toneladas de acero es un chingo de dinero sí, claro. entonces, para ponerlo en, en, en términos simples cualquier persona lo hubiera hecho derecho entonces si yo conseguí que salga más barato torcido me pagué, ¿se pagaban mis honorarios o no se pagaron? O sea, porque lo convencional era que sea derecho, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si se ahorró 10 millones de pesos, pues, para lo que me pagaron, salió ganón. O sea, me explico, y, y es porque pensamos afuera de la caja.
2: Claro.
0: Te mentiría que te diga no, es que yo estaba seguro que iba a salir más barato. No, ni yo ni el ingeniero sabían que iba a pasar eso. Pero sin embargo, es esa inquietud de decirle, Quiero, así, así, lo, quiero que lo revises así.
2: Quiero algo diferente, quiero algo marcado.
0: Porque, porque para mí es bien importante la intensidad solar en una ciudad como Guadalajara. Vale. Y tengo ciertos parámetros que tengo que cumplir por un edificio líder. Entonces yo pues me hago estas ideas en mi cabeza y, y qué sí, ¿no? ¿no? No estoy buscando el qué no es y el qué sí. Y no se me va a olvidar nunca cuando me habló el ingeniero y me dice, no sé qué pasó, pero créemelo no, que está el acero por debajo y te vas a ahorrar una larga este, y pues obviamente después dije, ah, pues tienes que venir conmigo a la junta, porque pues que yo diga eso, sí, no me lo van a creer, ¿no? Este, y entonces, es, es ese tipo de proyectos que no te los tiran con nada, no te los tiran con nada, y entonces ahí es donde tú traes el valor agregado a la mesa, y lo entienden porque traes el valor agregado, entonces, no fue por el diseño, como dicen, empezamos diciendo, fue por el ahorro de dinero, para ellos es el valor agregado, el diseño la gran arquitectura es un plus no. estamos en la transición en la cual empieza a valer ¿no? y que eso también sea pero tenemos que quitar esa idea de que el arquitecto cuesta caro el arquitecto es una diva el arquitecto no el arquitecto es el más comprometido con el usuario y con la ciudad
1: de todos. Y, y actualmente sigues manejando, eh, o sea entiendo que Craft arquitectos, empezaste como un estudio de arquitectura y ahora también tienes tus desarrollos como este en el que estamos, ¿no? New sí. que, living. Igual sí. ahorita platícanos un poco de, del modelo de negocio, pero ¿sigues operando el despacho y la desarrolladora? Sí, sí. Eh, me preguntan, ¿es arquitecto o desarrollador? No
0: sé, soy un tipo raro. No, este, la verdad es que hacemos las dos cosas, las dos cosas me apasionan, creo que esa es la clave del éxito de Kraft, sin duda alguna, es que cuando también estás del otro lado, pues es, es, es difícil, ¿no?, porque pues ¿qué cachucha, qué cachucha te pones, y es difícil, ¿no? o sea, para el arquitecto es muy fácil decir, pues pon este doble acristanamiento y luego hay que pagarlo entonces, al primero que me toque convencer es a mí, siempre, y eso es, es el más difícil y luego pues, también pido ayuda ya me convencí a mí si sí me estoy convenciendo o, o me estoy volando, ¿no? o me estoy haciendo güey, no ah, entonces este pero creo que ese es el éxito completamente es que somos una desarrolladora joven que tenemos la misma filosofía de un estudio de arquitectura compromiso con
1: nuestro usuario y con la ciudad este eso es eso es importantísimo sí claro okay, que también ves la, la parte práctica de la arquitectura, no solamente la parte del de, de, de dibujo. La arquitectura no es dice que se cara. O sea, es que una buena arquitectura en ningún lugar dice este, que tiene que cara. Oye, ahorita que, que estoy, en el, estoy muy preso con el tema de Nueva York, estaba ahí con una amiga que. Bueno, visité una amiga que está viendo allá con, con, su, con su novio. Y, y bueno, obviamente rentan un departamento, ¿no? Un, un huevito que o sea, son muy chiquitos y entiendo que en general en Estados Unidos, pues mucha de la oferta y más en Manhattan, eh, pues es eh, departamentos rentados, ¿no? que más bien eran multifamilies allá en Estados sí. Unidos, por lo que entiendo. Acá este concepto que tú tienes aquí en, en el co-living, ¿cómo, cómo fue, cómo fue que empezaste, creo que no, no sé si hay mucho en, en, en México todavía. No, somos muy pocos, multifamily ya empieza a ver...
0: Eh, Claramente, ¿qué diferencias podríamos hablar entre nosotros y un multifamily? Claramente es, el, es, es la comunidad. Allá, y más en Nueva York, no existe la comunidad. La gente va, a trabajar es muy poco amigable. Y, y, y de, yo creo que les hace falta conectividad. Conexión, explico? Mucho más conexión. Y aquí, nuestro, esto es más allá de un trabajo, siempre lo he dicho, más allá de un proyecto un desarrollo más allá de arquitectura es un proyecto social o sea eh, realmente hacer que la gente conecte es muy, muy difícil muy y créeme lo que nos ha costado en dos años estar aquí muy difícil les pones les, les pones las cosas gratis e inclusive no las usan este, entonces si pues sí, constantemente estamos haciendo eventos eh, tenemos esta cancha de fútbol armamos torneitos de fútbol armamos clases de yoga al aire libre, armamos de repente movie nights, ponemos una, algunas películas aquí, armamos todo allá afuera, un tema de... Y es lo que quieres, es que entre la gente, o sea... Hay armonía, ¿no? Hay armonía y más que nada se superen así solo. O sea, tú conectando con más gente, se te abren las puertas y las oportunidades. Como dijimos, normalmente todos estamos trabajando de 7 a 8 horas diarios en la oficina. ¿A ¿Qué horas conoces a gente? ¿A ¿Qué horas conectas con gente? donde tu mundo no puede ser únicamente no puede ser únicamente tu trabajo o sea, tu mundo como lo estábamos platicando anteriormente debe estar bien balanceado en tres diferentes cosas la personal, que es lo que tú quieres y nada más tú quieres y lo que te hace a ti feliz el balance y lo que tú quieres con tu familia y lo que tú quieres con, el, con, tu, con tu empresa o tu vida profesional esto trata de generar eso o sea, darte una mejor calidad como persona y conectividad dar O sea, cuando hablo familia, puede ser tu mejor amigo, no necesariamente tiene lo que tú consideres familia, pero se ha perdido mucho esa conectividad y cada vez se va a perder más. Porque cada vez tengo la capacidad de tener menos eh, reuniones eh, físicas. físicas, ¿no? Entonces, por eso para mí esto es un proyecto que me motiva y me emociona mucho porque también lo veo como que estamos atacando una necesidad de la sociedad este, y, ese, y, 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 y créeme lo que ha sido pues, muy difícil eh, es un tema de prueba y error, prueba y error constantemente de estar viendo qué es lo que la, la gente quiere, porque obviamente no es que lo esté haciendo por mi buen alma, ¿no? Ni porque, <risa> es porque pues, eso también consolida lo que queremos como marca, consolida que este es un, un lugar garantizado en el cual pues hay buena vibra, la gente o sea, eh, puede conectar entre sí, hay un montón de freelancers aquí. ¿no? Entonces, pues esos cuates que necesitan clientes. ¿no? ¿Y qué necesita un emprendedor? Pues un emprendedor muchas veces no sabe ni por dónde. No, ¿no? Comunidad, pues a, comunidad. Y, y necesito, o sea, oye, soy emprendedor, necesito de un abogado. Aquí hablo, no, pues fíjate que hay un, aquí hay un güey que no, es, no tiene su despacho de abogados, pero es abogado.
2: Te puedes o echar la, decir, la mano. Claro. Entonces,
0: oye, pero no se sé den ahí madres de marketing. Quiero empezar a empezar a ver este tema de, de, de marketing. Pues está este cuate. Es, es ese tipo de, de, de información que es muy valiosa. Porque al final de cuentas en la vida, quien más prevalece es que, quien hace más conexión. Yo creo. Entonces, eh, es, es bien importante eso. Y esto, este proyecto a mí me motiva muchísimo porque pues poderlo multiplicar va más allá de hacer un proyecto bonito me apasiona mucho más esto crear saber que estoy creando una red una, comunica, una comunidad estoy pudiendo tocar a más gente más allá de hacer un edificio corporativo bonito ¿no? que obviamente tiene sus, sus ventajas ¿no? es un edificio pues, que, que, que está cambiando pues, la tira urbana de la ciudad probablemente este, este proyecto pues haga que vengan más proyectos y por lo tanto la consecuencia sea que se se, se reactive la, la, la economía se reactive la zona sean espacios obviamente mucho más habitables obviamente dentro de este proyecto que, que, que les platicaba de Guadalajara, pues no, nos interesa mucho el espacio público ¿no? entonces trae un, trae un espacio público importante es muy amigable para el peatón, invita a que entres y a que camines, nos olvidamos de todo el tema de bardas y, y esos confinamientos de predios justamente porque eso es lo que yo creo que hace Ciudad entonces pues son, somos como muy en, en, en ese sentido me dicen siempre te, te digo soy arquitecto ¿y qué haces? ¿a qué te especializas? pues no sé si eso ha sido, para mucha gente podrá decir no, pues es que ese es el problema de estos cuates que, que pues no pueden no hemos podido crecer como hemos querido porque no estamos constantemente haciendo esto sino que todo el tiempo estamos metiéndonos a puras cosas que no conocemos ¿no? Por, por lo mismo que, que somos inquietos hemos hecho proyectos de, de turismo médico crees que yo sabía algo de turismo médico no tenía sí, la mínima que... idea ¿no? bueno pues turismo médico en, en la ciudad de Tijuana es pues, Tijuana tiene un, un derrame cañón este, económico de toda la gente que se cruza por un servicio médico te va a salir una tercera una cuarta o hasta quinta vez más barato y entonces pues obviamente sí, los bueno. desarrolladores de allá se dieron cuenta y dijeron oye, lo que necesitamos es cambiar la imagen de, de al californiano de que vamos a cruzar la frontera y nos van a quitar un riñón ¿no? vamos a darles un, un proyecto que se sienta una extensión de, de San Diego y que no nada más llegues a, con un buen doctor a un buen hospital, sino que también llegues a un buen hotel que llegues a un, un a, que podamos mostrar nuestra variedad gastronómica obviamente todo, todo el tema de de, 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 de de la baja es altísimo este y entonces pues en ese, ese proyecto ganamos en 2018 como el mejor proyecto de turismo médico a nivel mundial y sin yo saber nada de turismo médico y, y yo digo que esa es una de nuestras fortalezas ¿no? no tenemos ningún este paradigma explicó o sea no de cliente no tenía un cuate que sabía de hospitales probablemente si hubiera sabido de hospitales me hubiera ido en caja Encajonando, encajonando, y me he dicho: Es que es esto lo que tienes que hacer. No, tengo sí, un cuate que, que es igual de emprendedor que yo eh, de cliente y que confió en nosotros y que confió en y, y que quiso hacer las cosas diferentes. ¿no? Y el resultado
2: siempre es muy positivo. Sí. Claro. ¿Y cuál sería como los próximos pasos de, de, de tu desarrolladora, de tu despacho? ¿Cómo eh, se ven a futuro?
0: Pues mira, eh, estamos ahorita pasando por un proceso, eh, obviamente han sido años difíciles, digo que no, eh, gracias a Dios los hemos navegado bien. Eh, es un año es un año de consolidación. ¿no? Eh, tuvimos, tuvimos eh, digamos, siete años en dos proyectos, bueno, tres proyectos muy emblemáticos, eh, que apenas estamos terminando, que creo que es justamente por eso lo considero consolidación, porque pues sí, toman siete años, o sea, es, es, es un tiempo, es un tiempo serio, desde la planeación hasta la terminación y entonces esos es son proyectos que creo que nos van a posicionar bien como, como arquitectos y como desarrolladores y, y a partir de eso yo creo que también se nos están abriendo oportunidades para hacer más proyectos en, en, en Baja California, por allá no nada más Baja California Norte sino también estamos incursionando en el sur de Baja California, en La Paz y en Cabos, estamos haciendo proyectos, eh, estamos por hacer en el Valle de Guadalupe, estamos por hacer proyectos en, eh, en Guadalajara, vamos a iniciar otro proyecto. Eh, y, y pues eso, o sea, creo que creo que se vienen buenos momentos. Estamos en un, en, estamos en un momento también de reestructuración de la oficina, en la, en la cual tenemos que pensar en más en grande, más hacia, más hacia el futuro, más en, en cómo le queremos dar mucho más estructura y, y pasar de ser una, una empresa emprendedora a algo un poquito más institucional. Eh, y, y para eso me toque educar yo más que nadie, ¿no? porque eso es lo que más costó trabajo yo, eh, un poquito ser más, eh, pues ahora sí como, como decimos, ¿no? brincar menos de lado a lado y tratar de enfocarme más en los objetivos, no sé si lo voy a poder hacer nunca, porque soy como soy y me encanta, me encanta ser así inquieto, entonces eh, siempre estoy abierto a cualquier posibilidad y a ningún proyecto nunca le hemos dicho que no, o sea, eh, este <coughs> nada, o sea es siempre, siempre lo hemos dicho en la oficina y la, y, y, y la mayor emoción de la oficina no es muchas veces cuánto dinero se gana, se gana se, nos, cuando más nos emocionamos es, son en dos momentos uno es cuando terminas el proyecto ¿no? que es un momento muy emotivo y, muy, y muchas veces hasta lo nostálgico porque tú tienes ocho años siete años pensando, sufriendo pasando por un montón de trabas en el camino, y cuando se logra dices, wow, no,
2: o sea, chingón.
0: quedó chingón. Pero más cabrón, y se siente más chingón todavía aún que cuando lo terminas, cuando lo empiezas. Esa adrenalina de ese nuevo proyecto a mí me emociona muchísimo, porque es, a ver qué chingado sale de aquí, ¿no? O sea, es, no sé ni por dónde, tengo un millón de ideas volando por mi cabeza y el 99% son estupideces. ¿Cómo traigo el, el, ese 1%? ¿no? ¿Cómo, cómo? Entonces, para es, es, mí es, es increíble. Y creo que para muchos en la oficina es el mejor momento. Porque, oigan, ¿qué creen? Traemos este nuevo, este nuevo problema. ¿no? O sea, este nuevo problema es como. este Es, es increíble. Eso es, o sea. Y, y sí, hay proyectos que te emocionan más que otros, ¿no? Hay proyectos que ya te sabes un poquito más el camino y sabes, y te, te, y te ponen más reglas. Entonces, cuando te ponen más reglas, pues, obviamente, pues, te van a hacer proyectos en la Ciudad de México, especialmente en la del Valle, o la Nápoles, o, 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 o incluso en la Normarte, pues, el reglamento es muy rígido, ¿no? Y entonces, pues, hacer así rígido también, pues, como que te ponen camisa de 12 varas, ¿no? Pero de repente tienes proyectos, proyectos como, como el que estamos terminando, un bosque real, que, o sea, cualquier cosa puede haber sido. Es corto 31 Sí, cualquier cosa hubiera sido. ¿Y, y por qué salió lo que salió? Y podría explicarte dos horas. Y muchas veces me lo dicen, me lo han preguntado y me dicen, güey, pero ¿por qué tomaste decisión de hacer 36 pisos y únicamente son 31 de paz, puede estar En un terreno de 5.600 metros, ¿qué necesidad tenías de hacer semejante edificio eh, tan emblemático, eh, tan esbelto? Si no había necesidad, eh, cualquier desarrollador su, su, se burlaría de mi idea. Pues, este güey tuvo que tirar lana, ¿no? O sea, ¿por qué hizo semejantes estupidez? La estructura le salió más cara. Entonces, ahí es cuando empiezo con mi cholo mareador y si les digo y si, le digo, y si, y si te digo que saqué 0 metros cúbicos de tierra. Eh, normalmente el 100% de la inversión se va en el estacionamiento y todavía ni han visto la torre. ¿no? Normalmente excavan, contienen, hacen el estacionamiento y ya el desarrollador ya está con el agua hasta el cuello y dices, oye, no hay ventas. no Y te dices los de ventas, no necesito un muestra o necesito que la torre se vea, que van a ver un hoyo sí. te dicen, oye pero ya me metí aquí 20 millones de pesos fácil, ¿no? Sí. ¿No? O sea, y te contestan así tú los quieres matar ¿No? si te digo que todo ese dinero se fue justamente para lo que importa, que es levantar la torre tener el departamento muestra y después con el dinero de las ventas ejecuta el estacionamiento, eso es lo que tendría que hacer, la lógica todo lo que no ven, mi dinero lo hago que valga por el doble y todo lo que, o sea, a nadie le importa el estacionamiento, pues es un estacionamiento obviamente muy funcional, ¿no? Pues eso, y llegaban a ver el y ¿dónde va a ser el estacionamiento? No, aquí al lado, simplemente como es tan esbelto el, el edificio, tiene un montón de, de tierra, obviamente eh, pues en el Estado de México no te limitaban la altura, se medía de distinta forma, el CUS y el COS, eh, obviamente en términos de conjunto urbano, en vez, en vez de romperle la madre al edificio de atrás, y generarle la sombra completa porque pues, mi orientación era sur pues ahora ya no uh -huh. generó nada de sombra este el que, el que se va a vivir a bosque real pues está viviéndose muy afuera de la ciudad por lo tanto pues está buscando otra cosa está buscando claro. más, más amplitud, no tener roces con los, con los vecinos más privacidad en todos los sentidos si te digo inclusive uh -huh. que la estructura salió mucho más eficiente ¿por qué? porque muchas veces cuando tú tienes un edificio que es en, en donde vivimos, en, en el centro de la ciudad, así es. Tú tienes que hacer un, un, un edificio en el cual, en el terreno tienes que hacer estacionamiento y arriba los departamentos, ¿no? Sin embargo, pues, todos los desarrolladores pues, diseñan, porque es muy triste, pero, pero diseñan el edificio a partir de los cajones de estacionamiento. ¿Qué quiere decir? Que pues, como toca hacer un estacionamiento muy, este, muy óptimo, Toca hacer con claros de 250, 5 o 750. Sin embargo, una recámara no tiene 250, ni tiene 5, tiene 3. ¿no? Eso es lo ideal. Entonces empiezas a tener una estructura que no funciona con los departamentos. ¿Me explico? Siempre se. En zona de columna, ahí en
1: medio está hablando.
0: Pues porque no, no viene al no caso un cajón de estacionamiento contra una recámara, contra una estancia. Entonces, si tú quieres hacer una, una estructura eficiente en la cual. El, las mismas columnas que vienen desde el sótano suban, siempre te pegan en lugares donde te molestan un chingo. Sin embargo, agarro yo y digo, ok, voy a hacer. Entonces tienes que encontrar como punto medio, ¿no? ¿Dónde hago? Medio que el estacionamiento eficiente, pero que tampoco me joda. Entonces no haces ni un estacionamiento eficiente ni una vivienda eficiente. No, es que, es que mi, mi experiencia ha sido así siempre. ¿no? Entonces, o te optas por un, un sistema con una losa madrina, en la cual, pues. Haces el estacionamiento como te conviene, después la losa de arriba es una mega losa para que cambies tu sistema estructural. Y ya, ya descargan tus muros en la losa en, en, entre el estacionamiento sí. y el nivel. ¿no? Eso es muy común por acá. Pero entonces esa losa te sale muy cara Si te digo que ahora entonces agarro y hago una estructura que funciona perfectamente para la vivienda, que descarga hacia abajo como tiene que descargar, que está perfectamente modulado a un espacio habitable. Que tiene un núcleo de concreto enorme este, y luego hago un estacionamiento que debe ser un estacionamiento que quiere decir con las columnas donde tienen que ir, con los claros perfectamente donde tienen que ir. Entonces por un lado tengo una estructura que es para vivienda completamente eficiente y una que es para, que es para coches completamente eficiente. Eso pasa en Estados Unidos mucho, en ciudades como Miami o que siempre está como y arriba la alberca, ¿no? O sea, es como por aparte el edificio de, de estacionamientos por al, al lado de la alberca. Entonces, si tú te das cuenta todo esto que te estoy diciendo, no es porque quisiste hacer un edificio tan alto, no es porque o sea, por qué es lo que es. es. ok Creo que las condiciones dan para eso y a partir de eso cómo lo hago que funcione. Entonces, y aparte
1: de que sea estéticamente interesante. De hecho, ese es el resultado. hicimos un evento con con miembros de la comunidad estuve ahí Moisés Romano, Romano Parque sí. y Jacobo Micha de sí. Tónic, sí, sí, sí. Y, este, y justamente estábamos charlando eso, que, que, que Moisés estaba en la parte más de rentabilidad, de eficiencia y Jacobo pues más en la parte estética, ¿no? y creo que tu perfil un poquito nos estás hablando más de que sea, de, de que puedes encontrar en la cosas, de balanza, ¿no? ¿sabes? Justo, justo ese es
0: el, el valor agregado de Craft sin duda alguna es ese, estamos en la balanza, estamos somos el abogado del diablo en todos los casos, este, y, y es eso, ¿no? y eso lo aprendí a cómo hacer proyectos que se construyan, es uno de los retos, porque que se queden en papel es una lástima, y me queda claro, y siempre lo digo, cualquier proyecto es un milagro, pasas por todo, ¿no? por, por, porque se logra construir, desde, desde la compra de terreno, para empezar a comprar un terreno aquí es un milagro, ¿no? Porque que, los, que los papeles estén en orden Ya es mucho decir Y después pasa por todos los otros procedimientos ¿no? Y luego te pega Una crisis como esta Y entonces va saliendo Primero te pega el gobierno Luego te pega eh, el COVID Y ahorita pues, nos está pegando la guerra ¿no? Y si nos está pegando No como dice el PG, no Dijo que por eso está subiendo La gasolina <risa> Pero este eh, sim Simplemente es Aparte, siempre el, el desarrollo inmobiliario es el más afectado o, o, o sea, es el primero en afectarse Y también, muchas veces se recupera Pero pero sí o sea, es, Está tendil, tendido de un hilo ¿me explicó? entonces es Y, y es eso, bueno, es mucha adrenalina, es muy padre Por eso
1: Y, y por eso lo disfrutamos De lujo, me encanta, me encanta Mi querido Alan, pues Ahora sí que agradecerte mucho. No sé si alguien que le haya interesado todo este tema de la parte de la arquitectura, tus desarrollos, el tema de coliving, ¿dónde puede buscar a Craft Arquitectos? Eh, en, a los, de en las redes sea, o
0: algo? estamos como, como Craft Arc en Instagram y en Facebook y en info arroba Ahí lo que necesiten, eh, estamos a lo que gusten, cuando Muchas quieran. Muchas gracias y nos encanta participar en este tipo de eventos inclusive participar en eventos con escuelas con universidades siempre siempre aprendemos mucho de no, todo eso
1: que seamos aquí a tu equipo que vamos a hacer aquí un eventito en tu terraza bienvenido cuando quieras ya vi que hay
2: asador y todo
1: sí Oye, una pregunta bonus con la que tenemos todos. Pues aquí en Gigantes también caemos mucho en el tema de comunidades, Tenemos una red de negocios enfocada en la industria de la construcción. Nos tenemos el objetivo de construir una ciudad 100% inteligente y 100% sustentable en América Latina. Desde toda tu experiencia profesional en el tema de arquitectura, desarrollo inmobiliario, coribing, etc. Pero aparte desde una opinión personal, ¿cuáles serían para ti las características que tendría que tener una ciudad para que la consideres como una ciudad perfecta? Hoy si algo
0: eh, que viste antes para llegar a una ciudad perfecta necesitas antes algo y es que el consumidor sea más exigente ¿me explico lo que digo? sí no vamos a ir a ningún lugar si el consumidor no exige nosotros lo que estamos haciendo es abrir los ojos de que las cosas se puedan hacer mejor y que entiendan las diferencias porque, pues sí, lamentablemente pues, no es que no exija es que muchas veces no lo pueden pagar ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos y la tierra sigue subiendo Y el costo de la construcción va a seguir subiendo Y entonces cada vez la gente pues se va a conformar con menos Y ni modo El problema es a medida de que el consumidor exija más Y para exigir más se tiene que educar Entonces tiene que ver cuáles son los beneficios de que sea sustentable Pero no nada más es beneficio social Creo que las nuevas generaciones ya están pensando Más allá de solamente mi propio beneficio ya están siendo conscientes de lo que le estamos haciendo al planeta. Entonces, pero estar dispuestos a... Pues sí, los paneles solares todavía cuestan un poco más. Eh, tener... Eh, Acá tienes paneles, ¿no? Sí. Tener, tener plantas, eh, de agua. plantas de agua de tratamiento cuesta más. Tener eh, accesorios de baño ahorradores cuesta más. Por ejemplo, nosotros en New no, cre, no creemos en el coche. Es más, sí. Si, todo, todos nuestros proyectos del estacionamiento lo convertimos en área de, de esparcimiento es insólito creer que le voy a dar espacio a una caja que, para guardar una caja que me ayude a transportarme con tantos medios de transporte que cada vez hay más en vez de hacer un espacio en el cual pueda convivir entonces en planta baja en vez de tener un gimnasio un coworking un restaurante no tener cajones de estacionamiento no hace sentido entonces eliminamos de, de nuestra marca y fue, créanme, que un reto. Es decir, aquí no se ponen coches. Yo voy a generar espacio en donde vienen esos coches espacio para, para... Y eso sí, tenemos ciclopuertos, pues, ciclopuertos muy buenos. Estamos en el centro, dijimos que lo que queremos es que te transportes menos. Entiende que el auto es un costo. No un... No un este, y no es amigable con el medio ambiente. Y no es amigable con el medio ambiente. Entonces... A medida de que, de que esto este es un cambio de switch, son un, un, un acúmulo de mil cosas, ¿no? Este tipo de plataformas como Uber, como, como Cabify, como Lyft, pues nos vinieron a hacer la vida más fácil. Entonces, es simplemente la gente empieza y, y tratamos de concientizar a toda la gente que es que vienen aquí y dicen, oye, pero es que como La renta está, está más... Eh, 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 la renta es más cara... Y, o, o vale lo mismo que el de allá que no tiene que no, no tienes cajón de estacionamiento, ¿no? está bien. Sin embargo, te estoy dando otras cosas que para mí son más valiosas. El al lado tiene amenidades, ¿no? el al lado tiene un podcast que puedas, no. O sea, y luego eh, lo que quiero que también entiendan es el coche no es gratis, o sea, tienes que pagar una pensión, aunque venga integrada en tu renta, pues el mercado automáticamente te hubiera bajado esos mil pesos de rentas y si le si si hubieras dicho, no quiero cajón de estacionamiento, ah. constantemente estamos. Está muy cañón. ¿no? Y la primera pregunta que me dicen a mí es: ¿Y tú no tienes coche? No, yo sí tengo coche. O sea, no, yo no estoy. Yo, yo entiendo entiendo dónde estoy y, no, y, y porque yo vivo en una zona completamente fuera.
1: Sí, es una zona afuera. muy céntrica.
0: ¿qué? Y no es para mí. Pues, si yo voy a vivir acá, no, no tendría coche.
1: Por lo que también es una tendencia, ¿no? Te y a es a... una tendencia.
0: Entonces. Usa ese dinero que uh -huh. estás... O sea, es, es medio ridículo, ¿no? O sea, eso, son
2: muchísimos paradigmas que ya tenemos en la cabeza. No, pero me encantó eso de, de que no solamente el consumidor, ¿no? En sí el ciudadano tiene que ser más exigente. ¿sabes? Todos. Tenemos una gran ciudad que, que el medio de transporte debería ser mucho mejor. Tú vas a, a mí, de mis ciudades favoritas, y sabes, aquí Andrés, París y Nueva York, cosas que me, que me encantan es que sales, está el, el autobús te metes al metro o sea te lleva a donde sea y puedes recorrer la ciudad entera con eso y si ya te quieres ir un poco más afuera de la de, por ejemplo París agarras un tren y te vas sí. un tren la no necesitas un coche sí, sí. con todo un, un, un sistema de, de transporte público puedes hacer tu vida y creo que sí. eso es algo muy importante que en México en especial no somos exigentes en eso y hay mucha clase trabajadora que efectivamente hace horas en un metro que es triste entrar ahí o sea y no
0: se están dando cuenta la cantidad de dinero que están tirando uh -huh. en transporte porque claro. creen que les sale más barato claro. y, y entonces si tú empiezas a decir oye a ver aquí ya te incluimos luz, agua, internet, este mantenimiento esto es lo que vas a pagar ¿okay? y no te tienes que transportar ahora si sí pagas más barato afuera pero hay que transportarse transportarse, bueno, si pagas, el, el, si pagas el, el, el transporte, ok, por lo menos lo puedes medir, ¿no? Me gasto 20 pesos al día. Pero si tienes un coche, hay muchísimas cosas que no valoras, como, este pues hay, que pagar la, hay que pagar la pensión, el hay servicio. que pagar el seguro, hay que pagar el servicio, hay que pagar cualquier eh, daño que eso, Todo eso, la cumula, tenencia. ¿no? Tenencia, bla, 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 bla. Eso, o sea, no me vengas a decir que, que es porque no te alcanza, no si sí te alcanza nada más nada más obviamente estás tú valorando más hacer un pago inicial pero no te estás dando cuenta de lo que vale tu tiempo o sea ¿qué harías? tú le preguntas a la gente ¿qué harías con dos horas de tu vida? más o sea <ríe> o sea si de repente le dices a un cuate que que, que hace dos horas para hora, una hora barata una hora es para cualquiera o sea una hora es como es, es como de cajón ¿no? es el cover una hora, si tú, yo te doy dos horas para ti, ¿qué haces?
2: Más entrevistas, ¿no? <risa> no eso sería chamba. No.
0: Pero, ¿qué haces? Lees no. un libro, vas al gimnasio. Diplomado, sí, lo que o sea. sea. Ahí, lo que tú quieras. Entonces, creo que hasta el ocio es importante. Este, llega hasta de comer... Bla, 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 ¿no? Pues la ¿con, la qué la pareja, ¿Con, qué, ¿Con qué ganas? ¿Con ¿no? qué ganas? Entonces, este, esto, esto busca eso, buscamos eso y eso es lo que me motiva, pero sí es un, es un cambio que se, que se da, tiene que hacer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, lo que sí te puedo decir es que la gente que vive acá es feliz, o sea, eh, tenemos una ocupación altísima y la gente nos ha dado muy buenos, muy buenos este, feedbacks. Eh,
1: ¿Y eso de, de, de lujo, creo que el proyecto está muy interesante en general lo que hemos visto de core y lo que haces ahí en Guadalajara se ven proyectos pues emblemáticos como, como bien decías y pues agradecerte muchísimo por tu tiempo, por recibirnos es acá un... en, en New y pues decirte que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción Muchas gracias. gracias por todo
0: gracias, gracias, bienvenidos, es un placer y cuando gusten
1: y lo que gusten estamos a servir Muchas gracias. Alan, tu amigo, Alex, tus redes, todo,
2: Este, Instagram, Alexiris, las dos con Y, ya lo saben. Y al Sam Acabados, este ahí en Instagram también. Bueno, también
1: pueden encontrar en todas las redes como link.andrés Torres. Y nos vemos muy pronto con el episodio